0: Si sí eran, así las hicieron. La burra, arisca. la burra, la arisca. burra arisca. Tres mujeres de sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky.
1: La burra arisca.
2: Hola, cómo están? Bienvenidos a la burra arisca. Yo soy la Margaytor.
3: Yo soy Adina Chelminsky. y yo soy Laura Manso.
2: Este es uno de los programas que más hemos preparado, que más eh, run run han generado, por decirlo de alguna manera, y que en mi caso personal más me importan a modo personal y a los que les he invertido un buen rato de mi vida, porque es un tema que me preocupa muchísimo y entonces decidí que nos tenía más que preocupar que ocupar. Vamos a hablar hoy del tema de los vapes y todo lo que hay alrededor de en cuestión de salud, en cuestión de, sal, de, de vacíos legales, en cuestión de si está bien o si no está bien, si hace adicción, si no hace adicción. Todas las preguntas que tenemos las vamos a hacer hoy aquí, pero como nosotras no somos expertas, invitamos a dos expertos que sí van a hablar. Nosotras nos vamos a callar en un hecho sin precedentes o nos vamos a callar lo más posible. Eh, lo primero que quisimos hacer fue tener dos cosas. La primera, el objetivo bien claro de que el objetivo de hoy no es hablar de los vapes como si son una buena herramienta o no para dejar de fumar, de que si eres adulto es mejor eso que un cigarro. No, hoy no nos importan los adultos. Nuestro enfoque de hoy es 100% en el problemazo que esto es porque está dirigido todas sus campañas, todo su marketing y cómo está empezando a replicarse en todos los lugares hacia los pubertos. Es raro el puberto que no tiene uno, el acceso al que tienen, eh, la campaña tramposa que es para hacerlos sentir muy cool y cómo nosotros, papás en el camino sin información, pensamos que no les pasa nada porque es vaporcito. Entonces, número uno, nuestro principal objetivo es hablar del riesgo y la irresponsabilidad que esto representa en los menores de edad. Y número dos, quisimos tener dos testimonios para solo que calen tantito, que sí pasan cosas y que necesitamos todos empezar a abrir las orejas. Entonces, si les parece bien, vamos a escuchar estos testimoniales y regresamos a presentarles a nuestros muy expertos en el tema el día de hoy. Bienvenidos.
1: Bueno, pues hace... Tengo un hijo, tiene hoy 17 años. Él empezó hace, no sé, como un par de años, poquito antes, con un juego, como un juego, el tema del vaping, con cosas que venían como, lo se lo para, compartían amigos como algo lúdico, con jugaban que se había rico y demás. Y pues cuando empezó todo este boom de información que podía ser dañino, en el caso principalmente con el tema de, de los pulmones, eh, yo le dije a mi hijo que tenía que tener cuidado con esto, pero realmente no había caído en cuenta de otro riesgo que es, yo creo, el verdadero riesgo, después de mucho tiempo me di cuenta que mi hijo se volvió un dealer de vapes. Eh, de hecho, al lado del Palacio Hierro de Polanco hay una tienda de, de vapes y demás, y pues él se hizo ahí como, ese es su proveedor, y, Empecé a darme cuenta, yo no le daba dinero para esto, es, un, es algo caro el, el tema de los vapes. Empezó a usar, eh, dejó de usar los vapes con, ahora sí que nada más el saborcito, y empezó a usar con eh, lo que tiene nicotina. Y cada vez empezó a subir más, más, más el consumo. Yo no me daba cuenta de que el comportamiento de mi hijo era irregular, todo se ponía como colorado de la cara, él es muy blanco, este y muy ansioso, muy nervioso, y caí en cuenta que pues, mi hijo se había vuelto adicto al excesivo contenido de nicotina que tiene estas cosas. Eh, Formó también una red de personas que le vendían, le, o sea, era como sus subdistribuidores. Hay muchísimos chavitos hoy día eh, vendiendo y comprando este tema. Eh, evidentemente está al alcance de todos, se volvió una, una moda entre los niños, entre los chavos. Y la verdad es que esto fue como, cómo te diré, a mí me espanté cuando me di cuenta que Diego el nombre, este es, es un chavo, pues se volvió adicto a esto y empezó a usar otras cosas, ¿no? O sea, eh, no se podía ya controlar y empezó a usar cosas que tenían también vapes con, con cannabis y, y la verdad es que mm, nunca nos dimos cuenta que, que había un tema con él hasta que su comportamiento se volvió totalmente... Fuera de control, ¿no? Entonces, eh, hoy creo que pues la industria de, de las principales tabacaleras del mundo, pues esto lo hacen ver como si fuera un jueguito para los chavos que no, que es sin nicotina y demás, pero rápidamente se engancha eh, con una adicción a la nicotina que la concentración de nicotina es mucho más elevada que lo que contienen cigarros eh, normales, ¿no? Entonces, es como si estuvieran metiendo dos, tres cajetillas o más al día en, en un consumo ya heavy, ¿no?
4: ¿A qué, ¿Cuál fue el punto más bajo en su salud o cuál fue el punto eh, en donde te diste cuenta que en temas de salud
1: necesitaban hacer algo? O sea, con su comportamiento ya era, se escondía, o sea, se escondía para hacer cosas y empezamos a ver, o sea, cambios en su estado de ánimo como más irritable, si no lo dejábamos salir, se ponía como que algo estaba ocultando y no nos dábamos cuenta qué era, ¿no? O sea, principalmente su cambio, su conducta típica, ¿no? Más ansioso, más irritable y también, por ejemplo, en, en el, la tonalidad de su, de su piel, o sea, cuando me imagino que consumía mucha cantidad de, de nicotina, pues había... Pues efectos físicos en su cuerpo, ¿no? En su cara, en el color de la piel.
5: Hola, soy una mujer de 37 años. Eh, mi experiencia con el vape es mmm, de es horrible. Eh, un día fuimos a un bar, mi esposo y yo, yo tengo dos hijas, eh, me considero bueno, lo, lo quiero decir esto por, um, como no soy una joven loca, ni tampoco eh, me gusta salir mucho, a veces salgo socialmente con mi esposo o salgo con amigas. Eh, la vez que eh, fuimos a un bar, eh, estábamos con amigos y conocidos, esto fue hace dos años, en 2019. Eh, había una una pareja y otros amigos y conocidos. Entonces uh, uno de ellos llegó y traía un cigarro electrónico. En ese entonces yo la verdad no sabía muchísimo del tema. Yo fumo tabaco en las noches, incluso a veces cuando salgo, pero no soy una fumadora activa ni mucho menos. Eh, no, no lo digo por ningún problema que tenga, ni nada de eso, sino que simplemente no, no me gusta tanto fumar, entonces uh, salimos, uh, digo perdón, estábamos en la mesa y me ofrecieron, ¿Quieres, ¿quieres vape? y dije yo, sí, ¿por qué no? voy a probarlo, he oído que sabe rico, o, por la verdad que fue una muy mala decisión, eh, incluso porque yo no conocía a la persona que me lo estaba ofreciendo, pero estando en el ambiente en el que estábamos, no consideré que fuera mucho de peligro o lo que sea. Bueno, de, de, después de, no, no sé, dos minutos me empecé a sentir súper mal. Empecé a marearme, incluso como, como un estado como alterado, como me sentía ansiosa. Y le dije a mi esposo ¿sabes qué? Vámonos. Y me dijo pero ¿por qué te quieres ir? Le dije, me siento muy mal, me siento, me siento muy, muy, muy incómoda. Y me dijo, ¿pero qué, qué está pasando? Le dije, vámonos. Y mi esposo, para que yo le diga vámonos, es así como algo está pasando. De, de hecho, cuando llegamos al hospital, porque le dije, llévame al hospital. Y la verdad que yo no me acuerdo perfectamente qué fue lo que pasó, pero entre como flashazos que tengo, como cuando uno toma demasiado como siento que fue eh, horrible. Vomité, eh, me sacaron sangre, me dieron eh, eh, uh, suero, me pusieron una intravenosa y después de correr mi sangre y correr los resultados, eh, tenía niveles muy altos de nicotina, éxtasis, eh, THC, que es el, la resina del cannabis y el um, CBD el aceite de CBD creo que fue una experiencia horrible por el hecho de que eh, bueno cuando, después que cuando estuve en el hospital me preguntaron si había hecho un reporte de policía y les dije que no, o sea porque yo a mí me lo ofrecieron y conscientemente dije que sí, pero yo yo asumía y, y o sea quisiera pensar que la persona no sabía qué era lo que tenía
2: les quiero presentar a Manuel Sánchez de Carmona y a Miguel Ángel Toscano, eh, y como nadie mejor que los expertos para hablar de ellos mismos, ¿por qué no, queridos Miguel y Manuel? Antes de nada, preséntense ustedes, les agradecemos enormemente que estén aquí, nos regalen un rato de su experiencia y de su vida.
6: Pues por edades, Manuel, adelante.
0: No sé si el más joven o el más viejo, pero a ver, primero que nada, este, gracias a todos. este Miguel, un gusto estar aquí junto contigo en este foro. Laura, este, Adina y la Marguerito, querida, que me gusta mucho tu nombre, que debe ser muy dulce. Este, fíjate que, que me encantan estos foros, celebro estos... Espacios. Yo en lo personal tengo también mis vicios por estos menesteres porque tenemos libertad de expresión, entonces eso me fascina. Soy Manuel Sánchez de Carmona, soy médico especializado en psiquiatría. Tengo 26 años, aquí estoy en mi consultorio, 26 años de dar consulta tanto a jóvenes como a adultos. Eh, básicamente veo desde los 15, 16 años hasta los 90, eh, principalmente ansiedad, de depresión. Eh, trastorno bipolar, dirigí durante cuatro años la Sociedad Mundial de Trastorno Bipolar y este tema va relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy porque si sí hay una interacción de los, de los vapes y la enfermedad mental. Pues estoy muy contento por esto, al igual que tú, esta ha sido una bandera que he tenido fuerte desde que la vi venir y lo he visto crecer. Tenemos ahorita una nube del COVID, pero estamos listos para preparar y trabajar en esta lucha grande. Muchas gracias.
6: Y yo soy Miguel Ángel Toscano y gracias también Manuel, Ladina, Laura y Amargator por la invitación. La verdad también para mí es un, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, yo eh, fui, fui titular de COFEPRIS. COFEPRIS es la agencia mexicana que regula todo lo que comemos, bebemos, olemos, y nos juntamos todos los mexicanos. Y dentro de su ámbito de aplicación está el tabaco. Entonces yo desde hace muchos años también fui diputado federal y local y, y cuando fui diputado eh, local y federal tuve oportunidad de presentar la primera iniciativa para regular los productos del tabaco en México. Ustedes se acordarán. Algunos somos de la edad, todavía nos tocó a mí de niño me tocó todavía que eh, la gente fumaba en los en los autobuses, en los aviones, en no llegabas al bips si y zona de fumar o no fumar, pues déme la que quiera, ¿no? El humo está metido en todos lados, entonces eh, hicimos la primera ley que prohíba, pro prohibiera el, el, o regulaba el consumo del tabaco en, en México, eh, se aprueba la primera ley en 2008 y, y bueno yo después de, de todo este andar eh, de, de, dejé de ser servidor público y Hice una fundación, Refleacciona, Reflexión con Acción, Refleacciona y abrimos un capítulo que se llama Los Rescatadores eh, Salud y Bienestar. En Los Rescatadores lo que hacemos es, entre otras cosas, dedicarnos a los temas del tabaco. Falta mucho que hacer, no nada más en tabaco, pero hoy el tema y el centro, por supuesto, a mí me preocupa mucho, son los vapes y, y esto lo que hay alrededor del cigarro electrónico que ahorita vamos a platicar. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Ok, entonces... Una vez dicho lo cual y enfocándonos al tema eh, de el riesgo que esto representa, yo la primera pregunta que te quisiera hacer, Manuel, es ¿qué pasa en el cuerpo? O sea, desmiéntenos el mito de es que es vaporecito de mango que sabe deli y no les pasa nada. Entonces, sí. pues, ¿qué? qué no? O sea, de todas maneras se van a enganchar, mejor se los compro yo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es un vape? ¿Y qué pasa a corto, mediano y largo plazo cuando uno se vuelve adicto a un vaporcito de mango delicioso?
0: Te voy a contar un poco una historia rápida, seré muy breve, pero cómo fue toda la, mi encuentro con esto. La primera vez que vi un paciente con un vape llegaba con un cigarro electrónico, que el nombre, o sea, el primer nombre de todos es cigarro electrónico. Era como una espada láser, una cosa espantérrima, que dejó. <risas> Todo mi consultorio con olor a tutti frutti en mi consultorio. Obviamente no se fuma. Y este chavo me dejó todo el consultorio olor a motita de uva. Y, este, y me dijo, no te preocupes, es vapor. Empecé, yo dije, eso no va a pegar para nada, porque una cosa de este tamaño estaba horrible eso. En el 2016, la revista Time nombró a los cigarros electrónicos, a los vape de vaporizador, el mejor invento, de los mejores este inventos de ese año, porque prometían ser una ilusión de que era un método fácil para dejar de fumar. Y como sabíamos, en los Estados Unidos estaban censurados los cigarros de tabaco por todos lados y era una manera de seguir con eso. Sin embargo, ahí está la raíz de todo esto. La marca Joule. Joule es una marca vio la oportunidad maquiavélicamente de retomar donde se quedaron. Fíjense que aquí hay una cosa muy interesante, Miguel. Este, por, lo, por, por más que en los Estados Unidos se trató de, de quitar el consumo de cigarro en tabaco con datos de cáncer, con datos de bajo peso al nacer, la única manera que lo lograron fue prohibiéndolo en sitios públicos y haciéndolo poco cool. La generación joven dejó de fumar porque dejó de ser aspiracional. Y justo la marca Joule, que son unos marqueteros ya aquellos, hicieron todo lo contrario. Vamos a hacerlo que se vea de moda. Atractivo. Padre. Le dieron un color tipo Mac. Parece mi USB con el que cambio diapositivas. Esto no es un baby, pero Así le dieron su color, su color metálico. Se, ca se carga por USB. No huele. Cuando le das un beso a tu novia, no vas a tener el sabor a... A tabaco No vas a apestar Y comenzó como un lobo vestido de borrellito Y así comenzó a dar pasos en los Estados Unidos Y el golpe maestro fue justo lo que la Margator dijo Vamos a darle sabores de dulces y de frutas Y comenzaron con el que sabe a cereales A café con leche, a café de Starbucks A todas las cosas que así el primer golpe interesante y Miguel aquí no sé qué tanto lo sabes de esta parte, fue cuando logró la FDA ponerle un alto al Jules sabor mango. Al Jules sabor mango y al Jules sabor de, de frutas porque claramente vieron que eran los niños y los jóvenes que estaban usando eso. Y aquí yo quiero hacerte ver una cosa. Los Jules abrieron la puerta de un público que nunca había fumado y probablemente nunca lo iba a hacer. Entonces, todo lo que se logró durante tantos años se perdió. Y es catastrófico eso, porque se empezó a hacer esta pandemia. Ya me callo, lo único que les voy a decir antes, como otra cosa histórica, eso fue por una vía. Y por otra vía, empecé a ver a chavitos con taquicardias, con síntomas físicos que no entendía ni el pediatra ni el cardiólogo de dónde venía. Y eran de intoxicación de nicotina. O incluso de marihuana, porque estos preparados les empezaron a meter THC. Ese es un resumen en general. Solo me quedo para cerrar este bloque histórico. En septiembre de 2019, pre-COVID, teníamos ya todo que se dirigía a una campaña muy fuerte en los Estados Unidos para prohibirlos rotundamente. Había muertes en California por el uso de vapes, con THC. Y entonces, como sabemos, llegó el virus y confundió un poco todo el clima y en esas estamos retomando.
2: Ahora, pero por favor no te calles. Lo que queremos saber es físicamente qué pasa cuando uno consume vapes Fíjate, continuamente.
0: Más o menos esto pasa, que esto es un dato muy interesante. Además del diseño y de todas estas cosas, en un pod el POD es el liquidito, así se le llama, eh, de la marca Joule. El POD es la parte que se pone arriba del, del este aparato electrónico. Un POD equivale más o menos a 20 cigarros, una cajetilla, el equivalente de nicotina. Tiene nicotina líquida y una cantidad cantidades más químicos que claramente van directo al pulmón. Vamos a pensar en las personas que fumaron, comenzaban a fumar, cigarro a los 15, a los 17 años, a escondidas, poco a poco. Aquí estamos viendo chavos que desde los 14, 13, 15 años de golpe empiezan a darle a dosis muy altas. Estamos teniendo exposiciones de nicotina hacia la nicotina en edades tempranas. Una verdad en la ciencia médica contundente es que la nicotina genera cáncer de pulmón. Eso es una verdad sólida y pesada. Entonces, nosotros estamos viendo que se relacionan el, el cáncer de pulmón con el, con el número de años que una persona fumó cajetillas de cigarro. Quedamos a ver que esta generación, las que comenzaron a fumar en el 2018, 2020, 2021, mucho antes de 10 años, vamos a empezar a ver esos datos. Entonces, claramente podemos inferir que la nicotina que genera cáncer en pulmón de cigarrillos, lo vamos a ver de misma manera con los vapes, pero los riesgos van mucho más allá, porque no solo tienen nicotina, tienen otros químicos, drogas y sustancias que generan un daño a pulmones, a corazón, a memoria, a aprendizaje, a concentración y por lo tanto también a un futuro, a una dependencia.
2: ¿Y y me parece importante decir, porque, perdón, pero quisiera acabar con el tema físico, el, el, el riesgo de que un cerebro de un adolescente, que es cuando está otra vez como una esponja, se enganche a cualquier cosa, pero en este caso a los vapes. Explícanos qué pasa a largo plazo en ese esa persona cuando sea adulto, si ya a los 12 años es adicto a algo. Es que te voy sí. a decir
0: aquí otra cosa, que este es un sartén en la cabeza para México, porque la razón por la cual en países del primer mundo la edad para, para beber es mayores de 21 años. 21. Es porque el cerebro no se ha terminado de desarrollar. Exactamente. 21. Entonces, imagínate cuando tienes un cerebro que está empezando sus neuronitas a tener pensamiento abstracto, juicio lógico, autocontrol juicio práctico, le metes esta megadosis tóxica de nicotina y de otras cosas, alteras el desarrollo. Por eso dije que hay fallas en atención, en memoria, en concentración. De que altera el funcionamiento cerebral es un hecho. No es lo mismo, y tú dijiste muy claro, esto a los 25 años que a los 15. Hay un daño muy diferente. Y todos los vapes
4: que se anuncian diciendo no tienen nicotina y estoy aquí usando comillas, eh,
0: tienen un efecto también súper pernicioso. ¿Por qué? Bueno, primero te voy a decir que cuando se presentó Miguel yo dije, wow, porque ser alguien de la, de la COFEPRIS debe tener unas leyendas así urbanas de aquellas, porque una cosa es lo que dicen los paquetitos en México y otra cosa es las que realmente hay. O sea, yo te puedo decir que primero en México yo me siento en tierra de ciegos, donde me dice mi paciente que este que compró ahí por el puentecito de Tecamachalco y que no hace nada por el... Ya saben, esa puente por la, por la nagua, que hay una tienda, que le dijeron que este era libre de nicotina y no sé qué tantas cosas. No les creo. No les creo. Yo siento que eso, fíjate, eh, primero hay que partir de la base que aquí en este país, tristemente, lo que dicen que tiene, no realmente tiene. Ahora, segundo punto. Lo que me dijiste, vamos a pensar que es un vapor de mentita inocente. Lo que sí activas es psicológicamente un conductismo a hacer una dependencia. Me voy a sentir rico con la mentita que me entra y me sale para relajarme. Entonces, habilitas una vía, que aunque esa sea fruta, vamos a pensar que me trajiste el más fresa de todos los fresas de todos los juice, que es pura fruta. Aún así, eso te genera todo un circuito de, de, de dependencias dependencia con... y que te ponen más riesgo después tener algo mucho más grave, ¿no?
3: Y, ver, y luego y... los... Perdón. En pocas, palabras, en pocas palabras para tenerlo, porque, porque parece que en algunos lugares y, y está legalizado, en otros no, en la, y en otros hay vacíos. ¿Cuál es la diferencia entre cigarro electrónico? Todos hacen daño. Pero ¿cuál es la diferencia entre cigarro electrónico Vapes y calentadores de humo.
0: ¿Manuel? Eh, cigarro electrónico y vape es lo mismo, es nombre en español o nombre en inglés. Joule es una marca, es la marca más popular. Entonces, eso eso en los, en los Estados Unidos, en, en México no sé cuál sea la número uno, pero hay sorry hay cantidad de, de marcas. Eso de calentador de humo no me queda muy claro, pero yo creo que es lo mismo, porque te habla precisamente del mecanismo que a través de calor se genera un vapor de ese líquido y ese líquido se fuma de la misma manera que un cigarro sin calentar la mano ni la boca ni nada y por eso se consume más rápido eh, la persona le da bocanadas más largas y no tiene esa sensación de saciedad que a veces el fumar mismo te genera cuando fumas cigarros sí. tradicionales y, y,
6: y tal vez Manuel ahí la confusión es que al principio eh, calentaban tabaco no y después empezaron a agregar estas glicerinas con sabores fíjate te voy, les voy a dar un dato muy importante hay más de 10 sabores ya registrados no sé si, si podamos eh, entender, eh, o sea, el que es lo que se les ocurra. pay de limón, hierbabuen, lo que quieran. No hay jamaica o casi casi horchata, este chocolate de todos los 10.000 mil tipos que se puedan imaginar. Y claro, eso, además tú puedes regular en el vape la cantidad de humo que quieres que salga. En algunos casos hasta el color que quieres que salga, dependiendo del producto que le estás metiendo. Entonces, pues claro, pues para los chavos de repente ponle humo y ves las bocanadas de humo, este, que, que no es humo, es vapor según ellos. Y les voy a dar un dato adicional. Eh, lo platicaba con el doctor Juan Zinzer, un oncólogo muy prestigiado que se ha dedicado a estos temas hace, eh, desde hace muchos años. Me decía, por primera vez en muchos años estoy viendo chavitos, 16 años, adolescentes, 14 años, 15 años, que vienen con los pulmones cristalizados completamente. ¿No? Y, y claro, cuando tú me preguntas eh, a Margarito, a ver, es que, ¿qué les va a pasar? Bueno, a ver, es como el tabaco. Todo el mundo conoce la historia de la abuelita que fumó, que fumó hasta los 94 años y que sigue viva. no Y todo el mundo conocemos a la gente que nunca fumó y que dio sí, un bien. paro cardíaco. Claro, entonces, a ver, cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo va, 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 a, eh, va a adquirir la adicción de manera distinta y tiene defensas distintas y tiene... Entonces, yo lo que sí creo es muy peligroso. Y entrando un poco al tema, a ver... Yo acabo de, de, de constatar, así, porque donde estoy viviendo hay dos máquinas eh, que expenden ese tipo de productos. Ya logramos clausurar una. Ahorita les vamos a decir cómo lo podemos hacer. Ya, ya clausuramos la primera, pero el otro día estaba un grupo de adolescentes, todas niñas, ¿no? 16, 15 años, si acaso, por supuesto comprando sus, sus, sus cigarros que los esconden en la bolsa para que no se los encuentren los papás
2: y que ¿Qué pues creen pues, que es un piensan... USB. Sí,
6: sí, 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 sí. Y, y, y otra escena en donde está el papá con la niña de 12 años, probablemente, y la niña, yo ya probé el de menta, papá, y este y el papá, pues, como que sin mucha idea de, no, no, pues esto no hace daño, esto es distinto, esto no es tabaco, esto no huele feo. Entonces sí estamos ante un, ante un producto de muy alto riesgo, que es muy peligroso, y con una, una ignorancia, lo digo, no como... Eh, despectivo de que somos ignorantes, sino una falta de conocimiento de qué es lo que provocan ese tipo de productos. Y por eso, eh, cuando hicimos la primera ley, esta del tabaco, prohibimos los productos calentados o, o productos eh, de vapeo y, y, y desde entonces están prohibidos. Entonces ahorita platicamos de cómo está la legislación en la materia.
4: Exactamente es lo que, lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el vacío legal que existe para que donde tú vivas haya dos dos máquinas expendedoras de vapes y en los eh, lugares donde van chavos eh, haya máquinas expendedoras de vapes y afuera de las escuelas qué vacío legal hay para que no estén para nada re reguladas
6: no, no hay ningún vacío legal la venta está prohibida en México eh, ganaron un amparo recientemente eh, una bueno Philip Morris como saben están haciendo hicieron una asociación que se llama México sin humo o una cosa así y, y, y ahí ganaron un amparo. Sin embargo, eh, hace unos días también hubo un decreto del presidente de la República que prohíbe otra vez expresamente, eh, confirma lo que la ley ya lo decía, que están prohibidas la importación y la venta, distribución y comercialización de estos productos. Entonces, básicamente es como si tú quisieras poner una máquina de tabaco otra vez. Están prohibidas, no se pueden poner. Pero estos cuates tienen tanto dinero. Vamos, esto les genera tantas ganancias y tantas utilidades. Contratan influencers, ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, pueden darse el lujo de comprar la máquina completa, de ponerla donde quieran y, y de esperar a que la autoridad llegue. Y como sabe que en México no hay denuncias, en México la gente no está acostumbrada a denunciar. O sea, es muy difícil que logremos hacer este, este, este engranaje de la denuncia. Cuando hacemos la denuncia, los clausuramos. El problema es que la gente... pues las deja pasar y las deja pasar, sí.
2: Y, y aquí quiero hacer una cosa, que, o sea, una pequeñísima pausa. Para que entendamos, mamás y papás, el que le está dando dinero a su hijito para comprarse su vapecito de estos masking que cuestan 200 pesos, creo, ¿no? este uh -huh. El que le está dando dinero, el que, es, el que le compra muchos para que los venda estos, estas son historias reales, ¿eh? Y conozco varias. Le compra 20 days para que los venda y empiece su propio negocio y sepa el trabajo que cuesta ganarse el dinero. Háganme ustedes el chingado favor, perdón mi francés, sí, pero sí, 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 sí. El, que, el que los vende en la escuela, el que los piratea, el, que, el papá que le presta a ese chavito para poner esa máquina para ganar miles y miles de pesos intoxicando chapitos que se cubren además porque la máquina dice prohibida la venta a menores de 18, lo cual, perdón, no hay que ser Einstein para entender que nadie se va a responsabilizar de que el que compre tenga más 18 o que el de 18 que lo compre se lo dé a un chavito de 12 en ese momento porque el chavito lo pidió, no? Entonces, si usted, señor, señor y señorita, chavo, quien sea que esté oyendo, compra o vende vapes, está usted acometiendo un acto ilegal en este país. Eso es lo primero que hay que saber. Ah, bueno, en hay que el... decírselo
6: a Amazon y a, este, y a Mercado Libre, es, y hay que decírselo es. a todas estas empresas que lo siguen vendiendo cuando saben que está completamente prohibido, ¿no? Entonces, de, o sea, el tema es mucho más allá. Ahorita yo me meto en Internet y en 30 segundos estoy pidiendo, haciendo mi orden. Eh, obviamente, eso garantiza que ya eres mayor de edad. Aún así, está prohibido en México. Pero insisto, yo lo vi. Niñas de 15 años comprando sus vapeadores, este, sin supervisión, por supuesto. Eh, esa, es el, esa es la realidad, no la vamos a parar. Y, y lo que sí tenemos que hacer es eh, advertir de los riesgos que esto está provocando. Laura.
3: Pero entonces, todos los que, todos los B, cigarros electrónicos o, este, o calentadores de tabaco, que se venden, están prohibidos, excepto Philip Morris, porque ellos tienen un amparo.
6: No, 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 todos están prohibidos. Hay toda una discusión en el gobierno federal. Eh, insisto, el decreto que presentó el presidente de la República eh, eh, prohíbe expresamente la, la, la venta y comercialización. Sin embargo, la Secretaría de Economía dio una autorización después. O sea, ya saben cómo es este gobierno, traen un uh -huh. desmadre. Entonces Todo la mal. Secretaría de Economía dio una autorización en otro decreto y, y ahorita estamos esperando que el... el, el, el la oficina de la Presidencia de la República vuelva a definir cuál es el estatus jurídico de eso. Mientras eso sucede, pues las tabacaleras están felices porque se amparan, este, algunas les conceden los amparos y pueden eh, empezar la comercialización. A ver, al final de cuentas, el tema es que esto nadie lo para. Y lo que tenemos que hacer es regularlo. Y lo que tenemos que hacer es que cuando llegues a un restaurante, un imbécil no te prenda un vapeador ¿no? pensando que esto no le, hace, no le hace daño a nadie. ¿no? Entonces, mientras existe esta confusión y no haya regulación de estos productos, pues vamos a empezar a vivir. Eh, a ver, si hoy con la prohibición del tabaco te paras en, una, en un antro a las 12 de la noche y te empiezan a poner ceniceros en todos lados como si no existiera la ley, a ver, esto es México, tristemente a mí me da mucha pena decirlo, pero esto es México, esta es, este es nuestra realidad y lo que tenemos que generar es un estado de conciencia en los jóvenes, en los adultos, por supuesto, para que esto lo paremos, no nada más tabaco, sino el, el, el bebé, porque ambas son adictivas y ambas están matando ya a los, a los chavos. Sí, Adina.
4: Y, no, y justo aquí hay un tema que Manuel nos mencionó, que me gustaría que mencione, que parte de la dificultad de pararlo no es solo eh, el desmadre que es México en todos los temas legales, sino el tema del marketing. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Manuel?
0: Pues es que yo creo que, digo, yo entiendo lo que quieren hacer y la verdad, este, de verdad, tenemos que hacer algo a nivel eh, sociedad para lograr, Miguel, que eso se legalice y se exija y se prohíba. Eh, es increíble, te debo decir que antes de la pandemia me impresioné en un viaje a Panamá, ya en los hoteles ya tenían los stickers de que se prohibía los vapes dentro de los hoteles. O sea, hay muchos países que van adelante que nosotros. Ahora, en cuanto a lo que tú me dices, o sea, aquí Adina, déjame platicarte un poco. O sea, yo creo que tenemos que recordar cómo se logró quitar el cigarro en los jóvenes en los Estados Unidos. Tenemos que hacer un esfuerzo grande de dar un marketing a la inversa. O sea, realmente yo sí he tenido problemas médicos serios. Sé que somos un granito tú y yo y quien esté dando charlas sobre este tema con los jóvenes, pero sí tenemos que hacer una campaña de divulgación de las consecuencias médicas que el VAPE genera. Eso yo siento que como sociedad y por eso feliz cuando la Margator me invitó a este programa porque la verdad estoy en la misma línea y siento que es una bandera que tenemos que tomar nosotros. Te voy a contar esta, este caso de que eh, me habla eh, un cardiólogo que había volteado de cabeza a un niño de 15 años, eh, que había venido con taquicardias y pensaba el cardiólogo que, que tenía alguna situación de fallas del ritmo. Y le hicieron todas las pruebas del corazón, había vida así por haber. Y me dice, oye Manuel, te lo mando porque yo creo que tiene pánico attacks, que tiene este, fallas de, del sistema de ansiedad, tiene ataques de pánico, revisa y lo veo, y sacando un poco la sopa, confesó que fumaba tres pocos al día. Ay, pues
2: 60, 60 cigarros.
0: 60 cigarros al día. Entonces tenía síntomas de intoxicación de nicotina. Dolores... Eh, en todo eh, no, el tracto abdominal, depresión, ansiedad, o sea, ya síntomas médicos serios de intoxicación de nicotina. Date cuenta, en mi carrera como psiquiatra he llegado a ver pacientes psiquiátricos ya, no sé, esquizofrénicos de 50 años, este, 70 años, que fuman unas dos cajetillas al día. Pero ver un chavito que fume tres cajetillas al día, eso es una realidad tristísima. Y es de uno de los colegios que tú me invitaste, que cuando me dijiste, oye, de uno de los colegios del poniente, no crean que le estoy aquí yo contando una análisis de, de, de porochitos. Es, una, es una, de una persona que tiene la información y la cultura en su familia, en teoría, para saber sobre eso. ¿Cómo pasó? Pues precisamente usaba estos vapes tipo USB. Los papás ni idea de esta historia. Este, logramos hacer una cuantificación de nicotina, se hace fuera de México para tener una referencia sobre eso. Y básicamente tuve que hacer como una desintoxicación de, con parches. ¿eh? O sea, tuve que hacer así como un tratamiento de ese lado. Ahora, tocando el tema de marketing, para mí esto hay que decirlo. Esto hay que, tenemos que buscar este canal de comunicación con jóvenes, de hacerlos conscientes sobre esto. La mayor parte de los jóvenes, obviamente, lo que buscan es hacer, pasarla bien, curiosidad. Y cuando yo les digo esto sabe a cookies and cream, me dicen, wow, quiero probar esto que sabe a mi lado favorito. Pero cuando tienen más información, no hay que subestimar, realmente tienen más bases para tomar la decisión. Y también en las casas y en las escuelas y en todos los lados. O sea, sí tenemos que hacer un gran esfuerzo a nivel social.
6: Y, y yo agregaría nada más en el tema del marketing o sea hay, hay pues el tema de los influencers miren hay, hay influencers del tamaño de Chumel al que yo respeto mucho ¿no? pero pues bueno si le pagan 50 mil pesos por publicar un tweet pues él lo hace y entonces y, y están otros de la calibre de Adela Micha de Yuri Sierra de Regina Blandón ¿no? que, que salen con sus vapeadores fumando eh, o vapeando digamos y, y claro que les pagan a muchos de ellos por eso y, y eso es gravísimo. Ojalá que, que estos influencers que tienen a su disposición dejar un mundo mejor eh, pues realmente lo, lo, lo recapaciten porque creo que hay, otros, hay muchas otras maneras de, de hacer que este, este mundo cambie y, y esa no es la manera porque están envenenando a los chavos.
2: Sí, es, es totalmente criminal lo que está pasando en cuestión de la irresponsabilidad de la gente que por dinero es capaz de anunciar lo que sea y eso en el tema que sea, siempre estamos aquí en contra de eso, pero también en el tema de regular y de castigar a estas empresas eh, que, que su, su marketing va dirigido a los chavos con, o sea, yo no sé si han visto las máquinas de vapes, pero están espectaculares, llenas de colores, súper llamativas y están puestas en los cafés, en, en todos los puntos de reunión desde hace como dos meses, en la Ciudad de México por lo menos, y sé que varias en Valle de Bravo, empezaron a aparecer así como florecitas en la noche, unas máquinas divinas en donde van los chavos a, a, pues, a convivir, ¿no? Y la máquina claramente dice, es como los botecitos de Alicia en el País de las Maravillas, cómprame, fúmame, este, sábeme, ¿no? Eso, eso, el producto está dirigido directamente a los adolescentes y eso a mí me parece criminal porque es un problema y un riesgo de salud mental y física a largo plazo para un país, pero además es una falta de madre de, de, de la gente que, que puede hacerlo y que lo único que le interesa es su lana sin entender lo vulnerable que es un chavito, ¿no? Que, pero ¿qué,
6: que... que ¿Qué hay, que hay atrás de una caja de un oxo de un 7-Eleven, de un super K, de un... A ver, no sé si, si lo tengan registrado, pero regístrenlo cuando vayan ahora a una tienda de conveniencia de estas. Tienes los dulces y atrás de la caja registradora tienes... El chupe. No, tienes el tabaco. Ah, el Tienes, tienes, tienes todo una, una, un, este, pues un panel completo de productos de tabaco exhibidos estratégicamente para que el niño inmediatamente esté asociando dulces, este su altura, no, porque todo está hecho para que puedan ver perfectamente el panel, y eso técnicamente no está prohibido, pero está prohibido. O sea, está prohibida la publicidad, ahora se acaba de reformar ya la ley para prohibir completamente la publicidad. Pero ellos atribuyen eso, que no es exhibición de producto. Y es un poco lo que tú haces, lo que tú dices. Juegan con la exhibición, con la mercadotecnia y sí. dirigida, sin lugar a dudas, a niños y adolescentes. Ustedes han sido muy, muy benevolentes siendo adolescentes. La publicidad va dirigida a niños y eso es Manuel, gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Manuel. Ay,
2: sí. Manuel, se nos quedó ahí. Fíjate,
0: fíjate que, que me gustaría aquí volver a decir otra cosa. Bueno, no, aquí estoy. Si sí, me oyen, sí, sí. ¿Me escuchan? Yo quería decir otra, otra vez esto, que, que hay que hacer esta reflexión. Este era un grupo poblacional que nunca iba a fumar. Era un logro que teníamos. Y desafortunadamente el vape y los cigarros eh, electrónicos abren un consumo a una población que ya habíamos ya logrado sacar de este rollo. Exactamente lo que dicen es cierto. Los grupos más vulnerables... Son los de secundaria, los de primaria alta. Los niños 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15, están empezando a confundirlos absolutamente por la misma razón que fumábamos las personas. Bueno, yo nunca lo he hecho, pero la gente que fuma hace 20 años. Yo aquí veo historias de vida. Gente que le cuesta sangre dejar de fumar cigarros. Gente que tiene cáncer, gente que tiene... Eh, eh, o sea, problemas pulmonares, EPOC, enfisema, todo lo que sabemos que precisamente con el COVID ha sido lo peor de lo peor. Ahora, imagínense qué pasa con esto. Ahora, déjame sumarles esta parte que sí como médico debo de decir. Yo empecé a notar, a partir de la legalización de la marihuana en California, empezaron a salir marcas que metían THC químico a los vapes, obviamente, no respetando los límites, porque una cosa es la hierbita que crece en Xochimilco y otra cosa es el THC de hecho líquido depurado. Empecé a ver complicaciones psiquiátricas, alucinaciones, psicosis, manía, síntomas muy fuertes generados por cigarros electrónicos con THC. Esto es una realidad. En septiembre, eh, la, la CDC, que ahora todo el mundo sabemos que es la CDC en, los, en <risa> los Estados Unidos, la CDC hizo un warning por nueve muertes en California totalmente relacionadas con el uso de bates con marihuana, con, tea, con THC. Entonces, lo que les quiero hacer ver es que estamos ante un problema mayor de drogas, que no crean que es la nicotina nada más, sino toda la bola de cosas que hacen. Porque, a ver, ahora pensemos. La mejor manera siempre hay que pensar como el enemigo. Si ya tú me estás diciendo, ponen estas, estos dispensers lindos que se ven muy bonitos y todo. Pues a ver, no me voy a quedar nada más con frutitas y con mi nicotina. Es muy tentador enganchar a un chavo con una sustancia que le va a generar más cosas. Y sí es la puerta a las nuevas drogas químicas, que es un problema fuertísimo, y dónde lo estoy viendo yo, en que me llegan pacientes con síntomas que no deberían de tener, los padecimientos que yo llevo 26 años viendo ahora están más complejos, más psicóticos más fuera de realidad, más bizarros más difíciles de tratar y tengo historias para contar tristemente, entonces parte de mi trabajo es precisamente salvar estas vidas, querer ver a esta gente más sana de decir, a ver, si ya de por sí existen padecimientos, ¿para qué los empeoramos? Estamos haciendo peor el problema de concentración, el TDA, peor los trastornos afectivos, o sea, la, la, el pánico, la depresión, todo eso. Y por último, déjame decirte una cosa. El uso crónico de estas cosas, además de afectar el, el pulmón, disminuye las defensas, el sistema inmunológico. Hay que recordar, muchos de estas cosas, sustancias, aunque relajan, también bajan las, de, las defensas. Por lo tanto, tenemos más riesgo a infecciones y a situaciones médicas. Y estamos una en una persona,
2: pandemia, ¿no? Digo.
0: Una persona que consume estas cosas está en más riesgo de COVID, por
2: supuesto.
3: Claro,
0: 100%. claro. 100%. Eh,
3: Manuel, una pregunta. Eh, eh, vaya, de lo que han comentado aquí, de lo que han publicado varios medios, este, incluyendo el New York Times, sobre eh, las muertes de los jóvenes que consumieron los babes eh, que tenían THC, ¿no es cierto? Ustedes saben de algunos vapes en México que tengan THC una y otra al final. Este Miguel, creo que también, pues con más razón, el asunto de la legalización es urgente. Legalización significa información, legalización significa, yo no sé si los influencers estos este, les paguen o no y si les pagan cuando es, es o sea, ¿quién, si, si les pagan, o sea, eh, por, por anunciar un producto ilegal, ¿quién debería entonces este, tomar acción ahí? O Perfecto. si les pagan eh, cuando no exactamente entonces qué qué están pasando ahí y, y, y pero si está amparada esa empresa pues entonces este pues la ley entonces no se está no se está ajustando realmente a las urgencias y ahora el tema de las drogas bueno qué pasa con la marihuana ahí está y sabe, cada quien consume en adulto pues si yo quiero consumir marihuana la consumo ya será mi conciencia pero la, nada como la información no este ese, ese es el asunto. Lo que queremos hacer es la gravedad, yo insisto, como la margueta, en el asunto de los menores de edad. O sea, ¿qué clase de, de sociedad estamos formando?
6: Pero mientras eso sucede y mientras se regula, porque es un tema también del ámbito legislativo, hoy están prohibidos los BAPES. Okay. Y, y hoy lo que también nosotros hacemos desde nuestra organización, desde los rescatadores, no Ahí nos, nos pueden ayudar en Twitter, en Facebook, rescatadoresmx, arroba rescatadoresmx. Si ustedes nos dan la fotografía de la máquina expendedora y nos dicen la ubicación y nos arroban en rescatadores mx en Facebook o en Twitter, nosotros nos encargamos de la denuncia. Las denuncias sí sirven porque... COFEPRIS es la autoridad responsable, junto con las agencias sanitarias de todos los estados, de aplicar la ley. Entonces yo creo que es muy importante mandar el mensaje a la industria tabacalera de que la estamos vigilando.
2: Eso por un lado, que es lo mismo que siempre decimos aquí, involucrarse como sociedad civil y no esperarse a que alguien más lo haga. Totalmente. Pero, la gente que anuncia en su WhatsApp que vende vapes, ¿esa también la puedo denunciar con Rescatadores MX?
6: Pues el problema es la ubicación. Si tuviéramos la ubicación de esa personas. O sea, personas, si es claro. una cuenta
2: o si es un influencer, o sea, fulanito de tal está anunciando esto, ¿yo lo puedo no, no. denunciar con ustedes o no?
6: Claro, Chumel, por ejemplo, cada vez que publica algo de eso pone anuncio patrocinado o información patrocinada por eh, Phil Morris, la Asociación México Sin Humo, Sin Humo" ¿no? Entonces, claro que, que tenemos que denunciarlos. Los, los, nosotros lo estamos haciendo de manera permanente. Tenemos, Si, si ahorita se meten a nuestras redes en Twitter, arroba rescatadoresmx, van a encontrar la cantidad de influencers que estamos denunciando todos los días. Eh, entonces, yo invito a la sociedad, de verdad, a que lo que dices tú, Margarito, hay que involucrarse en, en el tema público, porque si no, y sobre todo los papás, los niños como quiera... Están experimentando, son adolescentes, están, eh, captan muchísimas, eh, mucha información al mismo tiempo y por supuesto son muy vulnerables a este tipo de mercadotecnia que están hechas especialmente para ellos. Los papás ya no. Entonces los papás tienen que estar muy atentos y nos tienen que ayudar a que esta información eh, pues llegue a las autoridades y podamos emprender las acciones correspondientes.
4: Yo tengo una duda porque ahorita que estamos investigando el programa me metí a investigar y hay una frase que me llamó muchísimo la atención, a ver si, Manuel, puedes hablar algo de esto, del popcorn long, del eh, eh, pulmón de palomitas. ¿Nos puedes sí. Porque me dio un pánico terrible leer.
0: Sí, el popcorn long es un término que se usa a un químico, a la lesión que se genera en los bronquiolos, que se llama bronquiolitis obliterante, que básicamente se generaban lesiones circulares producidas por el químico que tenían las palomitas del microondas, era lo que usaban para darle sabor a las palomitas de microondas. Ojo, ya en los Estados Unidos y las marcas de palomitas de microondas en México no tienen ese químico. Sin embargo, los vape sí, porque son baratos, son saborizantes baratos. Cuando me preguntaron sobre la fórmula, es la nicotina y todas las porquerías, por no decir otra cosa, que les ponen. O sea, es pura basura total. Entonces, ese es un problema que se genera por el consumo de, de mala calidad. A mí lo que me preocupa mucho, con la eh, entrecomillada virtud del mexicano de improvisar y de, y de piratearse todo, es cuando ven un mercado que está vendiéndose así, eh, dense cuenta la porquería de sustancias que deben de ponerle a estas cosas con tal de vender. O sea, el, el, los saborizantes, los químicos, todas las cosas, el control de calidad. Esa es una de las cosas que a mí más miedo me da con la, con la Cofepris. O sea, porque yo sé que cuando sometes un producto a que te lo palomeen, ok, te lo palomearon y sí cumplía con todas las de la ley. Pero ¿y después qué seguimiento se le da realmente? Y sabemos perfectamente que vivimos en un país donde pues hay maneras de saltarse todas estas cosas y me duele pensar en, en todos estos temas. Yo sí creo que lo que Miguel hace es, es valiosísimo y cuenta que seré el primero en mandar ahí mi mensaje como inspector Ardilla cuando veo una cosa como esta. Pero Gracias. Tenemos que trabajar muchísimo en la educación de los papás. Y de los jóvenes y de los niños, a los tres niveles. Tenemos que educar todo el día. Así como tenemos influencers de porquería y de estupidez, también tenemos que buscar influencers positivos y tenemos que meter a líderes y a gente que jala a decir todas estas cosas. Este fue el secreto que les permitió en los Estados Unidos dejar de fumar de tabaco. Cuando lograron que líderes hicieran ver que esto ya no era como antes, que ponían a James Dean con su cigarro. O sea, sí tenemos que lograr generar un cambio social fuerte. ¿Qué creo que va a pasar? Que tristemente nuestros coleg mis colegas, los oncólogos, van a tener el consultorio repleto de gente joven con claro. cáncer de pulmón y con esta... Enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se genera en personas que empezaron a fumar a los 20 años y que se ve en viejitos de 70 años. Ahorita lo, lo vamos a ver en jóvenes, porque la velocidad de consumo y la cantidad de consumo es infinitamente más fuerte. No solo estamos aquí hablando de que son cerebros jóvenes, que ya de por sí eso es un guamazo durísimo. No solo estamos hablando de los efectos químicos, sino estamos hablando de la cantidad impresionante que fuman, que eso va a generar que las cosas que vemos en, las, en los 60, 70 y 80 años de edad, los vamos a ver antes. Vamos a ver enfermedades de viejos en jóvenes.
2: Sí, y, el, o sea, porque lo primero que hay que entender, y por ningún motivo estoy diciendo que es mejor fumar un cigarro, o sea, yo parto del principio de que meterse cualquier cosa en los pulmones es una pésima idea, lo Para que el, sea, aunque sea vaporcito, ¿no? Eh, yo, yo fumé durante 20 años una cajetilla de cigarros al día, empecé a los 15 años, y me costó dejarlo más que me costó parir a dos hijos sin anestesia. O sea, y la única razón por la que no vuelvo a fumar es nada más de acordarme. El padecimiento que fue desengancharme de eso, ¿correcto? Una vez dicho lo cual, quiero decir que la ventaja, y pongo cien mil comillas aquí, de un cigarro, es que tú el cigarro lo puedes ver y te fumas un cigarro o dos cigarros. o ya 20 cigarros. Después sí, de un rato ya lo, ya exacto, exacto, pero lo puedes ver. El tema de los vapes es no puedes cuantibilizar, cuant cuantificar, perdón, iba a invitar, inventar una palabra. No puedes cuantificar cuánto te estás fumando, entonces por eso se fuman tres cajetillas al día, porque no ven estos espuincles, o los adultos tampoco, lo que se están fumando. Y número dos, como no huele, es un gran punto, a lo iba yo a tocar. Fuman donde sea. Yo por lo menos me tenía que esconder, lavar los dientes con ajo, este, o sea, para llegar a mi casa después de fumar tenía que hacer yo una serie de cosas para que mis papás no me tiraran los dientes, ¿no? Este, y ahora no nada más eso, además de que fuman en tu casa, ¿qué crees, mana? Están fumando mota y no hueles nada, ¿no? Y, y si sí hay la mota que bueno y tiene sus lados, bueno, no lo sé, si eres un adulto, haz lo que se te pegue la gana pero los chavos que se enganchan con cualquier cosa en la adolescencia suben su probabilidad de quedarse enganchados para el resto de su vida, creo que en un 90%, Manuel, digo, no me sé la estadística, eso lo sabrás tú, pero van a ser adictos a algo el resto de su Toda vida. su
6: vida, todos, se vuelven esclavos. ¡Exacto! Sí.
2: Y eso está Hola. cañón, ya olvídense de todas las demás cosas. Ser esclavo a cualquier cosa para estar contento y estar en paz y no tener ansiedad ya solito eso, sin hablar de cánceres y de epox y de popcorns, whatever, que tu hijo no sepa encontrar la paz. O sea, que necesite algo más para estar en paz, ya está de la fregada.
0: ¿no? Y te faltó otra cosa que piénsenlo para que vean cómo sí es la palabra maquiavélico. Porque con el cigarro, pues te quemabas, quemabas las sábanas, quemabas la casa. <risa> sí. Aquí, la verdad, se volteó el profesor y con un movimiento de mano que parece un bostezo, no pasó nada, ni ruido, ni movimiento. O sea, eso es lo que es también increíble. Puede uh -huh. estar fumando toda la clase y no lo cachan.
2: Así no es. Lo cachan.
0: Por eso y... dicen las leyes en otros países que la mera posesión del vape en la mano, sí que dice, yo he visto en varios este, sitios públicos, en, en los vuelos, dice ya en, en, en ciertas líneas. En es, todas. Ya dice que si tienes en la mano el vape, es como si fumaras, porque, es la, porque esa es la típica este, salida, ¿no? La traigo en la mano, pero no iba yo a hacer nada. Entonces, ponte a ver la, el, el mecanismo del fumar que te tocó a ti. No se compara con la eficiencia, entre comillas, de esta porquería.
2: La porquería que es para el mundo. O sea, el nivel de contaminación que generan estas chingaderas, otra vez, perdón mi francés, con estas eminencias, pero no hay otra palabra el nivel de contaminación, porque traen una pila y la pila es de las cosas más tóxicas, o sea, en cuestión de ambientalismo, es también criminal. O sea, si no por un lado, por el otro también habría que regularlo. O sea, es increíble. Hay unas, unas marcas que dicen que lo pueden recargar o dicen que lo reciclan. Pero les recuerdo el principio básico. Uno, no meterse cosas a los pulmones. Dos, dejar de estar consumiendo cosas que generan basura. ¿No? O sea, ese es también otro tema importantísimo de los Baits, ¿cuánto contamina? Laura,
3: no, el, las sí. colillas también eran un tema. Sí, las colillas,
6: ¿no? las colillas son un
3: tema. Un gran tema de contaminación, pero al final lo que, o sea, lo que yo veo, porque al, yo no creo que los seres humanos vayamos a dejar de consumir eh, drogas y, y prohibirlas, este, me parece como, como nada ha dado resultado, ¿no? La legalización es, o sea, es o sea, esencial, o sea, qué grave que en México no estemos a la altura de, de un país, o sea, como, como si sí existe esta, ¿cómo, ¿cómo se llama la ley, este, Miguel, de regulación de humo? Regulación sí, la del cigarro. Sí,
6: la ley general para o sea, el control del tabaco, digamos.
3: Que nos quedamos ahí. Creo que también entre las cosas que podemos hacer como ciudadanos es empujar, porque lo que sí sé es que hay 15 iniciativas metidas en el Congreso que no avanzan sobre este tema, ¿eh? no avanzan, ¿por qué no avanzan? Porque porque Morena y la oposición se están peleando este, sí. una, una vez más Y porque y los que, intereses
4: de
5: dinero los intereses son enormes,
2: enormes. Y, 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 porque, y porque las incongruencias de este país, como cuando hicieron la ley de regulación del tabaco que el mejor lugar de todos los restaurantes era para los fumadores güey. y si tú ibas con tus hijos a comer te tocaba en la esquina junto al baño oliendo a pipí no, parecía
0: para que, que no se castigaba
2: por no fumar. O sea, ¿no? todo mal, sí, todo mal. Bueno,
4: Pero bueno, hablando de todo mal, hemos llegado a nuestro límite de una hora. Me gustaría que Miguel, eh, Manuel, eh, den una frase final y después eh, nosotros decimos que cada quien algo para cerrar el tema con su mensaje final.
0: Empieza
6: tú, uh, Miguel. Sí, ver, no, para mí ni fumar ni vapear, o sea... Todo, todo lo que, ya lo dijo amarguito todo lo que te metas a los pulmones, eh, todo lo que son sustancias eh, no conocidas para el cuerpo, tarde que temprano te lo van a cobrar. Si te quieres morir, eh, pues empieza a fumar. O sea, la verdad es que eh, creo que la libertad de, de del fumador en mi derecho a respirar y como ciudadanos tenemos que exigir que no, no permitamos que se fume cerca de nosotros, que no permitamos que se vapee y sobre todo que se denuncie a, a los que están infringiendo la ley en cualquiera de los sentidos, incluyendo las máquinas expendedoras. Papás muy atentos de favor y con arroba rescatadores.mx nosotros nos encargamos de todo. Yo les Denuncia.
1: diría,
0: yo les diría, esperando que Miguel y todos sus colegas, nos echen una mano, sería una maravilla, pero no podemos quedarnos con los brazos sin hacer nada. Esto es una cosa de todos nosotros, como papás, como ciudadanos. La palabra es educar, 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 educar a nuestros hijos, educar a los jóvenes, educarnos nosotros. Ser papá en el 2021 requiere muchas horas de lectura. Estas cosas no se aprenden solitas. Hay que leer, hay que documentarse y con información, educar a la sociedad. Invertir en marketing sano, buscar líderes que, nos, que se unan a todo esto y juntos luchar contra todas estas enfermedades médicas. Esto es una cosa que es clave. Que, tienen, tienen en su mano su vida. La, la Tienen en su mano la oportunidad de evitar enfermedades. Eso es increíble. Hay cosas que nos van a dar porque nos van a dar, porque ya vienen en los genes y no las vas a poder eh, modificar. Hay tragedias y, y, y accidentes que pasan. Pero estas cosas las podemos prevenir, las podemos cancelar si las cancelamos de nuestra vida. Ese es un mensaje Totalmente. que les dejo.
6: Totalmente.
2: La Margator. Yo, después de ustedes, señoras, las quiero escuchar.
3: Solo tenemos una hora, te aviso.
2: <risa> sí, Laura,
3: a ver, yo lo que creo es, o sea, al igual que esta conciencia de que eh, los jóvenes menores de 18 años, menores de 21, o sea, no está bien que consuman alcohol, no, o sea, ahí está el alcohol en el súper, ahí está la publicidad del alcohol todo el tiempo, es, es, es lo mismo finalmente son, son sustancias que eh, bueno pues si ya uno como adulto las quiere consumir pues será nuestra responsabilidad pero con, con los niños de este, menores de 18 o de, de 21 yo yo pondría este, yo empujaría hasta el 21 eh, a mí me parece una inconsciencia ignorancia este y una falla como sociedad tremenda eh, eh, y pues seguramente la Margarita regañará mucho a las mamás y a los papás que, que no, que no, que, que después de esto sigan sin informarse en este en este tema. Me parece gravísimo, gravísimo, y me, y el gobierno y la ley y me parece también gravísimo que, que dejen pasar el tiempo sin legislar.
4: Yo creo que por más que sintamos que nuestros hijos son grandes, el adulto responsable en una casa es el adulto responsable que vive en su casa. Muchas veces, como papás de adolescentes, en donde todo es un pleito, todo es un punto de discusión o todo es una batalla, muchas veces es mucho más fácil decir, sabes que fumate el vape ya, eh, no llegas tarde a la casa o menospreciar el enorme problema de salud que es el vape. El, el ser ciegos ante el tema del vape no es ser permisivos nada más. Es una condena de muerte a nuestros hijos. Entonces, de la misma manera que, no, de la misma manera que somos enfáticos en no manejes borracho, de esa misma manera tenemos que ser enfáticos en no vapees.
2: Así es. Yo... Yo lo que quiero decirles al, a los papás y a las mamás y a los ciudadanos, porque no importa si tienes hijos o no, es que esta es una batalla. Esta es la que no puedes dejar de pelear. O sea, la salud de tus hijos no puede ser negociable y para eso no hay que ser ilusos papás y mamás. O sea, hay que acercarse a los hijos, hay que abrir conversaciones, hay que estar bien a las vivas, hay que ponerse a leer como dijo Manuel, hay que no pensar que ay no mi hijito no podría. No, sí, sí, tu hijito sí podría y a lo mejor es que el, el que le está vendiendo. Hay que no ser un papá pendejo o mamá pendeja y darles dinero para comprar esto. Hay que darles menos dinero, porque cuando tienen demasiado dinero para gastar, pues, ¿en qué creen que lo van a ir a gastar? Y hay que no fomentar este tipo de cosas. Y, lejos de eso, como sí ser muy claros de que está prohibido, probablemente prueben. Pero si nuestros hijos saben que nosotros estamos involucrados, y que sabemos de qué se trata, algo más se van a detener, yo pienso. O sea, entonces, esta no la podemos dejar de pelear ni como sociedad ni como papás. Hay que estar ahí. Yo evidentemente voy a seguir en mi ranting. Todo lo que yo pueda hacer para Rescatadores MX, por favor, cuenten conmigo. Denuncien, no compren, no les compren para que vendan. Eh, o sea, pónganse la pila, porque como bien dice Dina, ustedes son el papá responsable a cargo de ese niño. ¿No? Y, y, y solo es su salud y su futuro, o sea, si eso no les importa, pues ya abandónenlos en la calle de una vez, porque pues ya qué más te puede importar, ¿no? ¿En dónde podemos seguir a Miguel y a Manuel, si la gente necesita más información, si cualquier cosa, nos pueden dejar sus redes?
6: Sí, eh, bueno, a mí Miguel Ángel es eh, arroba ma toscano con s arroba toscano con s, y eh, nuestras redes es arroba refleacciona o arroba @rescatadoresmx en todo en Instagram en TikTok en Facebook en Twitter eh, arroba @rescatadoresmx y muchas gracias por la oportunidad me parece que traemos todos aquí claro el diagnóstico ojalá que mucha gente escuche este mensaje
0: gracias a ustedes Manuel encantado les paso mi correo escríbanme ahí M Sánchez de Carmona M Sánchez de Carmona @mac.com
2: Gracias por venirnos a ilustrar y a ojalá a despertar conciencias y a ponernos la pila desde donde nos la tengamos que poner. Digan no a los vapes. Adiós.
0: Bye. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Esto fue La Burra Arisca. La burra
3: Arisca.
2: La burra,
0: la burra, la arisca. Arisca. burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social con Laura Manso, la Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sepere para finismos.com
1: La burra arisca